0: 来到宜家聊生意第二季， i k e a 的 Linda 跟 Angela 为你一起剖析为什么永续是一门好生意
1: 。今天我们很荣幸能够邀请到联合利华的 Daniel 和我们一起来聊一聊为什么永续是一门好生意呢 ？Daniel， 你可不可以先跟我们的听众介绍一下自己？
2: Hello， 所有听众，大家好，我是 Daniel。那我现在目前的话，任职于联合利华，那负责的话、呃，公共事务跟永续发展，然后台湾跟香港两个市场
0: 。其实
1: 我们可能知道，联合利华是一个全世界。非常知名的快速消费品的公司嘛，嗯、对不对？对。然后，哎，你们能够想象吗？联合利华旗下有四百多个品牌，哎，每年有二十五亿的人会使用他们的产品
0: 。对。然后这些产品跨足我们的日常，比如说从早餐泡的茶、午餐喝的浓汤，到你下班回家洗衣服用的洗衣精、睡前使用的卸妆乳，都可能来自于联合利华
1: 。对啊，我常常在泡澡的时候，我就在想说，哇，那个沐浴乳。呵呵，拥<笑>抱我全身，我不能讲品牌名称嘛，对不对？还是可以讲
2: 。可以可以，当然欢迎。<笑>
1: <笑>就是每天晚上用多芬洗澡，想象自己是一个美丽的女人。的确，联合利华是陪伴我们生活中方方面面很重要的一个品牌。可能听众不知道的是，其实联合利华是一个把永续发展视为自己公司使命非常重要的一家公司。连续四年已经获得了天下企业公民奖的殊荣，对不对 ，Angela？
0: 没错。然后在这几年呢，我们也可以看到，就是联合利华在永续议题不同的面上都有就是很活跃的身影，比如说他们也去研发产品塑料的回收再生啊，研发再生农业，然后也非常的热情参与多元共融的议题。了解，哎 ，Daniel， 我们曾经看过一
1: 款很特别的白兰洗衣精哦，它这个洗衣精的包装是百分之百由这个 post consumer。Cons Plastic recycled 就是再生塑胶所制成的,、嗯、的洗衣精。<对>那我们也看到你们在多元共融上面有非常多的这个实践，你可不可以告诉我们一下，说你们在做这件事情后面的想法是什么
2: ？呃，两位主持人都有提到，然后也非常谢谢，就是有特别推荐我们的品牌这样子，对，<笑>一定都是家家户户大家非常熟悉的、啊、包含我们平常的一个个人清洁用品啊，或者是。家庭清洁用品，好，甚至像食品跟呃饮品的部分，其实都呃含括在联合利华的这个品牌当中。那其实刚刚 Linda 提到说，就是我们在2019年的时候，呃，推出了一款白蓝的百分之百 PCR， 就是用再生塑料回收再制瓶身的这个这样子的一个洗衣巾。当初的话，其实也是因为我们联合利华在呃，其实有一个叫永续生活计划的 program，、嗯、它其实，在二零一零年的时候，然后正式有这样子的一个计划在全球推出。那这个计划当中，其实它就有很清楚的一个方向。其中一块的话，当然是包含了我们对于永续、对于环境的一个承诺是什么这样子。十年计
1: 划，它是从几年到第几
2: 年？呃，二零一零年开始，所以刚好在去年的时候，它就是届满十年。哦， oh. 对，所以这个计划其实它本来在我们全球的定位上面，它其实就是一个十年的阶段性的计划。所以我们刚好在去年的。我们完成了一个阶段性的目标。那在这个目标当中，其实有很多大的方向跟我们想要达到的 KPI， 其实陆陆续续都有做到。那当然，其实也有一些是我们觉得还可以再更好，然后还可以再改善的部分。其实这一些资讯，我们联合利华都很清楚的揭露在。呃，而我们的官方平台上面，然后还是非常清楚的，让我们所有的这些利益关系人都可以知道我们在推动永续上面的一个进程是什么
1: 。了解，所以你说这个塑胶制成的包装，或者是说你们在多元共融上面的努力，其实是在这个永续十年计划下面的一个行动方案，是这样子吗？
2: 对，没错，十年的计划其实我们叫做永续生活计划嘛。嗯，那这个永续生活计划它其实有三个大的目标。嗯、那这三个大的目标的话，其实包含了第一个是我们怎么样去帮助改善十亿人口全球十亿人口的卫生条件，十亿人口对，然后改善他们的健康。第二个目标的话，它其实是希望，呃，企业在成长的同时，我们必须要去减半对环境的阻击好，就是说对环境的一个一个比较负面的影响。对，那第三个目标的话，其实是希望能够改善数百万人的生计，就是、从我们的供应链，然后到我们的 people 等等的，我们怎么样能够帮助大家有更多的工作机会，或者是帮助我们的这些 partner 他们能够更公平的对待，然后大家都能够。拥有一个更更高的生活水准，这样子
1: ，我觉得很感动，是因为联合利华我们刚刚说过，是一个25亿人哦都用着你们产品的一家公司，所以你们有非常强大的力量 muscle。可以影响到全世界方方面面的生活，更重要的是，你们其实拥有非常强大的供应链，对吗？从产品的原料到制成，然后到运输，甚至到消费者的消费习惯。所以你说，嗯、你们是用这个“永续十年生活计划”来带出你们对于世界的改变的这个愿景跟样貌，对吗
2: ？对，没错。呃，联合利华其实我们如同刚刚讲的，就是说我们其实把永续利这件事情是放在联合利华整个企业经营上面很重要的一个核心策略。那永续它其实呃涵盖到的是联合利华这家公司它所有在经营上面的每一个。呃，不管是从产品的源头也好，还是我们在整个供应链上面，甚至我们在品牌上面，其实它都要环扣永续这件事情。所以它有一个很重要的一个我们叫做 brand with purpose， 嗯，这样的一个概念，就是品牌
1: 是有意义的品牌，对
2: ，是有意义的品牌，是有使命感的品牌。懂。对，透过这样有使命感的品牌的话，它其实是必须要回应很多不同的社会议题。懂。对，所以我觉得联合利华来说的话，其实我们常都会开玩笑说。哎、欸，我们其实虽然是一个生活消费品的公司，但我们也常常把自己当成是有点像是社会企业的角色。Oh, OK， 二十
1: 五亿服务二十五亿人口的社会的社会企业，对对对那跟 IKEA 很像啊。对对对，其实跟
2: IKEA， 我<笑>我觉得我们在很多的一些整个全球的愿景上面啊、呃，我们有很清楚的 ambition 这一块。我我觉得这个部分其实跟 IKEA 来说，我们都是都是有很很棒的相同的愿景。
1: 那 Daniel 问你一个很很艰难的问题哦，就是你们把这么样高崇高的这个理想放在企业经营的很重要的根基上面，这样子真的能够帮助你们企业在获利也好，或者在品牌好感度上面有增加吗
2: ？其实是有的，就是关键的数字 ，OK， 可以跟听众分享， <Okay. S 2> 就是以联合利华来说。呃，我相信大家大大家就是刚 l i n 提到这个问题，我相信也是很多人心中的一个疑问，对，啊、哦，就是说到底我们今天做永续这件事情，它跟我的 business， 它到底跟我的商业利益或者是我的企业的获利上面来说，嗯、它是不是能够相辅相成的？嗯、但其实，在联合利华，我们在推出这个永续生活计划之后，它其实是有被证明说，呃，永续这件事情，它其实是可以跟。呃，商业，嗯，它是相辅相成的，嗯、它是呃互利的，互相帮助的，是对。联合利华其实我们在全球有超过四百个品牌，四百个品牌。在台湾的话，其实我们有超过二十几个品牌。台湾有二十几全世界的话，我们啊、呃，遍布在大概一百九十个国家，然后超过四百个品牌。那台湾的话，其实我们有。呃，超过二十几个品牌。那其实我们有一些品牌，就像刚刚讲的，它是有使命感的品牌。每个品牌可能会关注不同的社会议题，所以包含像多芬，它长期期推崇的是一个呃自信心的计划，<解>然后帮助更多的女性，<解>帮助更多的青少女，然后能够建立他们的自信，增进他们的自信。<解>哦，所以这个可能是这个品牌它的使命。那例如说像康宝来说的话，它可能关注的是更多的是食品的议题。嗯哼。好，然后或者像现在我们面临到一个粮食的危机。啊，或者是我们在讲的这个永续栽种等等的，这个是康宝这个品牌、嗯、它被赋予的使命
1: 。所以很多我们熟知的品牌，它其实已经被联合利华定义成它是一个 brand with purpose
2: 。对，没错，没错。所以在这几个品牌从品牌的传播跟品牌的倡议上面，其实我们是很明显的看到这些品牌它是会为联合利华这家公司带来非常好的在呃整个企业营运上面的一个稳定的成长。那可以透露一
1: 下成。增长的数字
2: 吧，这个其实，在呃我们全球的那个官方资讯上面都可以看到，其实联合利华我们大概有超过百分之七十五的这个获利。就是带动企业成长的部分， <Okay. S 1> 它是来自于这些永续的品牌
1: ，百分之七十五的获利来自于你刚刚说的「brand with purpose， 有社会使命感的品牌
2: 。对，没错，这个其实我觉得永续这件事情，它在十年前或许当时还不是一个显学，就是说十年前的时候，大家还没有这么、嗯。普遍在讲永续，嗯，但是当时联合利华其实就已经，我相信 E k I 也是，我们在很早就已经关注到这件事情。其实对于人类来说，其实。很重要的，对、哦，所以那个时候我们开始去做这件事情，但也慢慢的发现到说，其实为什么刚刚 Linda 提到说，呃，永续这件事情它到底是不是一门好生意，或者是说它能够对企业带来的帮助到底是什么？我觉得不只是刚刚我们所分享到，从联合利华本身我们所证明的跟看到的，嗯、有看到说今年有一个市调公司发表了一个呃永续的这个亚洲的调查报告，大概有百分之呃将近 60%。亚洲的消费者，嗯，其实是非常愿意支持永续的公司，嗯，跟品牌，嗯，嗯对，而且呃，看到很多的消费者，他其实已经不再购买对于环境有冲击的。产品或者是品牌
1: ，了解，是亚洲的报告，
2: 对，是亚洲报告，但我相信全球也是，
1: 全球可能会更也是普遍的这趋势。我们 E K I 其实也做了，每年都会做我们所谓的健康跟永续生活的调查。那的确，我们发现亚洲对于这个呃消费者而言呢，他们会希望企业提供给他们解放。嗯，就是说，呃，企业能够给他们更好的产品。刚刚说的，就是这个产品对于环境或对人类是有注意的，那或者是提供更新的商业模式，是让他们可以在消费的同时呢，降低对环境的冲击。嗯，甚至他们取许品牌呢是。呃，早先于政府对于一些很重要的社会议题、环境议题提出他们的看法，提出他们愿景，提出他们的目标等等。所以我觉得消费者的意识的确在这几年中急剧的往上改变说。说、呃、啊，我希望这个大的品牌，你们需要有个社会责任，然后能够带领这个消费市场往个更好的方向走。所以我觉得，呃，对于联合利华来说，你们作为这个消费品呃的龙头。的确是可以带到一场一些市市场示范的一些作用。那你可以不分享一下，就是在你呃观察到台湾的消费市场，联合利华这样子的一些呃，我们说推出更好的产品，对于这个消费市场有带来一些什么样的改变吗
2: ？我觉得它其实有两个层面可以来看呢、啊。那第一个层面当然是回到消费者，他对于永续的品牌跟产品。它是不是在近几年，大家可能对于这样的产品其实是更更支持的？好，嗯、那这个话其实从我们呃，不管是从我们呃关注永续好，或者是我们二零一九年推出的这个百分之百用再生塑料回收再制的这个洗衣精的产品，其实我觉得一个部分当然是我们看到消费者对于这样一个产品的支持，嗯、跟给到我们有很多我觉得蛮蛮正面的反馈。
1: 真的，可不可以说一些那些反馈大概是什
2: 么样的内容？嗯、呃，其实我们也当时在推出这个洗衣机的时候，我我觉得，当然第一个部分是引发了非常多媒体的关注跟报道。OK， 好，所以在那个时候，其实我觉得这个洗衣机的上市是非常的成功，所以在媒体上面，其实我觉得它有一个很棒的声量。那当然这是第一个部分，第二个部分就是说我们。呃，从推出这样子的一个洗衣精之后，联合利华这边其实也得到了呃官方的，比如说很多政府单位，哦、或像公部门等等，呃 ，Linda 可能也知道，像台湾可能环保署啊，或者是地方的环保局啊等等，嗯、其实他们都会希望能够有很清楚、很具体的一个减速的。目标跟政策，在我们推出了这个洗衣精之后，其实联合利华也会常常受邀去参加公部门的一些讨论的会议，
1: 嗯
2: ，那就会成为一个示范的角色。
1: 对，那这个领头羊，对对对，抛砖引玉，抛对
2: 对对对，嗯、其实这也带动了我们的供应链，嗯、就是说我们合作的这些供应商，嗯，可能大家一开始对于要做这件事情的时候，我觉得会有点却步，对，因为我觉得大家可能会考量到成本的问题，或者是说，哎、欸，考量到有一些执行面上面，或者是说我在呃生产端的部分，我有没有办法真的做到这件事情？哦、可是当我们今天呃。引起了一个这样的讨论，嗯、然后我们也做了这样的一个跨出第一步做这样的示范之后，其实后来我们也接到非常多供应商这边的电话，嗯，那也都有提出说想要跟联合利华一起来做这件事情
1: ，很好，很好，因为呃就像是在未知领域里面去做做开发，很的确跨出第一步的。呃，是需要很大的勇气跟愿景。呃，我们刚,刚讲了很多塑胶的问题。我我最近也观察到说，呃，联合利华的总经理 Joy， 他非常的勇敢。我不知道“勇敢这”这这这个字对不对？就是他愿意嗯、呃，在公开的媒体出轨，然后去说我很骄傲，然后甚至希望能够带动这个你呃所有社会的舆论或者是这个 narrative 说。这个没有什么好 be ashamed of， 没有什么好觉得不好意思，所以在多元共融上面，你们后面应该会有想到说，会不会引起一些反弹啊，或者是说这个社会是不是真的能够那么 ready 这样子的一个议题？你们操作的思考是什么
2: ？呃，其实这一块回到联合利华，我们在推动的所谓的 D N I 多元共融这件事情。嗯,嗯 ，D N
1: I 的缩写是什么？它
2: 的应该说它的完整是 Diversity and Inclusion，
1: 多元跟对多元跟,多元跟共融这样子。
2: <是>对，这个部分其实它是源自于就是说联合利华，我们刚刚在讲说我们要改善就是全球数百万人的生计，我们希望能够打造一个更公平、更平等。然后更呃多元共融的社会，这个其实不管是在十年前的永续生活计划，还是联合利华我们在今年三月的时候，然后新公布的一个新的永续政策，叫做呃联合利华企业指南针，在这个部分的话，其实它都会是我们很大的一个重点。嗯，所以呃多元共融这件事情，它其实已经是联合利华推动非常多年的一个永续的政策。对，那刚好呃，我们其实，在这一两年，台湾也知道我们在多元共融上面，我我觉得是在亚洲国家当中走的还算蛮前面的。那大家也知道，就是在2019年的时候，台湾其实通过那个同婚转法的，对对，就是合法化这件事情。所以在那个时候，其实虽然说我们自己的一些相关内部的福利政策，在、嗯、呃这个同婚法案通过之前，其实我们很多的一些福利政策其实就已经适用于所有的同性伴侣的这件事情，其实我们很早就开始。嗯、那刚好在呃一九年的时候，我们也觉得是一个很好的时间点，然后刚好搭配那个时候同婚法案通过，所以我们联合丽华这边在那个时候也参与了每一年举办的那个同聚游行，让大家更知道说呃多元共融这件事情已经是一个全球趋势，嗯，而且呃我们应该要更关注到的是怎么样能够让这个社会更加的友善。好，特别是我相信 Linda 跟 Angela 也有发现到，说在全球我们也看到了，从这一两年 COVID 发生之后，嗯，我觉得在这个社会当中，其实发生了更多的一些对立。有更多的社会问题，它其实是浮上台面的
0: 。嗯，对。
2: 嗯、那所以由此可见，<好>其实我们的社会它需要一个更友善的环境。所以，呃，联合利华我们不只是希望从呃我们本身的公司内部，然后我们的职场上面能够打造一个更友善的职场环境之外，我们其实也希望从企业的角度，或者是从每个个人，甚至到品牌倡议，我们都开始希望去推动更多的一些多元共融的价值。
1: 我觉得这样子的举动很勇敢，我觉得也展现了这个大企业的气度。就是，呃，我相信企业在做决策的时候一定会做很多风险评估，但你们觉得这是要做的事，而且是对的事情，那你们就往前走了。嗯、呃，这给我们 IKEA 很大的信心啦、啊。我觉得，我因为我们 IKEA 的企业愿景是为大多数人创造更美好的生活。那其中有一个我们永续的策略很重要一块，就是非人 i r 就是公平跟这个平等。嗯那我觉得我们未来 IKEA 在这块面可以更多的跟联合利华合作，我们共同关注议题都很像，就是每一个人都有平等的工作权、平等的生活权。<对>那如何让社会变得更良善，嗯、对不对？对。而且我觉得你们很棒的是，还影响了很多利害关系人，譬如说政府、嗯、年轻人、哦、媒体、公民社会等等，就一直真的是把这个社会。带往更好的方向走、欸， a n g e l a 你有没有什么问题想要问
0: ？有，就是刚刚 Daniel 提到的，你们在接下来这个十年有一个新的联合利华的指南针。对，那我想要问说，就是在接下来这个非常关键的十年，二零二一到二零三零年，你们想要实现什么？然后你们会如何透过我们平常的服务啊，或是产品，就是在市场中做出改变？那
2: 这个企业指南针，它其实你可以把它当做是，它其实是永续生活计划的 2.0 的版本，嗯、对，就
1: 是 SDG 是之前那个千禧年发展计划嘛，对不对？对
2: 对对，就是永续生活计划，它其实在当时被设定，其实它就完全要符合达到联合国的永续发展目标的17个。目标对，就是它对应到就是这十七个目标，那只是我们在把它分到三大架构上面，然后但是我们其实有九个面向，然后有五十几个 KPI 要做到
1: 。听一下，问一下啊，就说你这个联合利华指南针这一集，就是我们都在讲说为什么永续是一门好生意嘛，<对>所以我想要问的是，联合利华指南针里面，它会包含了企业营运的指标吗？
2: 它会包含企业营运的指标啊，不只是现在的企业指南针哈。我、哦、我们在讲企业指南针的部分呢，其实我们 Glow b 在发布这个的时候，它其实有一个很清楚的愿景，它希望不要再让永续这件事情跟企业营运上面它是分开两个目标， okay, 这
1: 蛮关键的。对
2: ，所以它是呃是、uh, so、One Company 嘛，所以我们有一个共同的目标。<对>所以我不管是在企业营运上面，好、哦，就是回到我的 business 上面。跟我在推动永续上面的时候，它不要再是两件事情，<对>它应该要和唯一成为同一件事情
1: 。所以我在营运的同时，我就达到了永续的目标。<對>它不是说我企业营运百分之多少播出来来做社会共融的计划。對對,对对，對不對對没
2: 错没错。所以它更回到的是我的产品源头。我要怎么样从品牌的角度，从产品的角度去解决更多消费者现在面临到的问题，<错>然后跟我们面临到的一些环境啊，跟社会，嗯、哦，还有人类的一些问题，包含人权的议题，嗯、我们也希望透过这个永学呃，就是这个企业指南针，能够赋予更多的品牌有更多不同的社会使命。然你看你这
1: 样子一讲，嗯、我完全懂指南针的意思了。这么快就懂了、哦？因为你刚刚就说啊，指南针就是我告诉你，未来十年是人类存亡关键、很重要的时刻。那每一个品牌，他在做产品开发或做行销计划的时候，他必须要把这个我们永续的愿景思考进去。所以这指南针等于说是在指导每一个品牌，他在做营运计划的时候，如何融合获利以及融合对于地球跟人类共好的这样的精神放在一起嘛
2: ？对，没错，没错。哎，琳达、欸、很很快就很快就掌握到了我们的这个企业指南针的精髓是什么？这样子，对这个企业指南针，其实我们刚刚讲说永续生活计划，其实我们有很清楚的目标嘛。那这个企业指南针，它在今年三月正式呃公布了之后，其实。呃，我们在全球其实也赋予了这个指南针，也有很清楚的目标。嗯，它的架构上面，你想象它其实是呃永续生活计划的 2.0 的版本，<是>所以它的大架构上面，我觉得是差不多的，因为它其实根基于我们。过去十年来所做的这些事情的一些经验跟学习，嗯，然后我们把它发展出来一个觉得更更好、更重要，嗯，然后更能够去解决哦，不管现在大家在讲的一个气候变迁的问题，然后包含呃人权的议题，然后包含我们怎么样能够打造一个更呃多元平等。共融的社会，嗯、哦，这三个面向其实我们在原本的永续生活计划当中其实都有带到，嗯，但在企业指南针当中，我们更清楚的把呃这样子的一个目标拉出来看，好、哦，就是说环境永续这件事情，它已经是大家。不可能置身事外的一个问题了，因为它现在已经是我们在全世界每个人类面对最严峻的一个挑战。嗯<对>，好，所以这件事情一定要做。那另外一个部分就是，我们怎么样能够去改善更多，呃、更多人的一个升级嘛，更多人的一个生活品质。我们怎么样帮助大家的生活水平能够,能够不断的提升？好，这个东西它其实也回到说在，在特别在这两年 COVID 的时候，我们发现到那个贫富差距在全世界其实越来越大。更多人他其实生活在这个贫穷线下，嗯
1: 、没错。对
2: ，所以这是一个很重要的社会议题。那当然，另外一个部分再回到我们在呃多元共融上面，其实也是因为关注到更多的一个对立啊、仇恨、歧视等等，都在这几年其实很明显的有有发现到说很多的问题都浮上台面，把这样子的一个架构更清楚的拉出来，而且每一个架构底下它要达到的目标，嗯、其实我们是更清楚的把它拉出来。到底在第几年的时候，我们要做到什么事情？对，嗯、
1: 了解。所以我觉得联合利华把整个永续的架构层次拉得非常高，对于很多台湾的企业主来说，我觉得会不会那个门槛太高？他们又不知道该怎么做啊？你对于台湾的企业有没有什么样的建议
2: ？我觉得台湾的企业可能陆陆续续在这几年，我我相信，在很多呃，包含联合利华，包含 IKEA， 或者是很多。呃，我相信公部门也是啊，政府单位，我们大家都开始对永续这件事情是越来越关注。那当然，我相信很多台湾呃本土在地的企业也都有意识到永续这件事情其实是很很很重要的。对对，那我觉得呃，对于台湾的企业来说，我觉得他们其实可以回到就是说，不管是联合利华还是 IKEA 也好。我们其实已经把永续当成是我们企业营运当中的一个很核心的价值，所以我其实，在发展我的呃企业的一些相关的业务的时候，我就必须要把永续的思维放进去。这个东西，我觉得是台湾的在地的本土企业，我觉得可以。去思考的一件事情
1: ，对，它不是两件事。Daniel 的这个分享已经很清楚的告诉我们，其实联合利华在做商业决策的时候，他除了要解决社会问题之外，他也看到消费者正在转变，嗯、所以他这样子做，不但是对自己生意，就是对营运很好，同时呢，他也能够满足你们企业的愿景。对啊，对。
2: 所以，其实我们回到就是说，企业营运上面，当然我最终产品跟品牌，我其实是要服务消费者，是我是要卖给消费者的。是但是，我们其实也观察到说，诶，现在的消费者他其实就是社会更公平正义。我觉得这样的一个意识，嗯、其实现在的消费者，特别是很多的、嗯、呃年 Z 世代， Z 代我们现
1: 场这个 Z 世代代表 Angela， 对、哦、年轻
2: 族群，<对>因为这件事情它不仅仅只是反映在消费市场，它同时反映在劳动市场上面
1: 。哦，对
2: 对，你怎么样做这件事情， <Okay. S 1> 其实它能够对于你公司在招募人才上面，其实我觉得会带来很大的帮助。过去其实我们也透过我们公司的 HR 这边有分享，就是说，因为我们会做很多的校园招募，嗯、哦，我们在校园招募然后当然。会、呃、面试非常多的呃，新兴学子们，就是你知道新新血要加入这个要，<对>要要要出社会了，然后要要加入工作的这个行列当中，其实都会去问到说，为什么你会选择这家公司？为什么你会选择这个品牌？其实蛮多的同学都会呃反馈说，呃，因为第一个有看到这个企业它非常有社会责任，嗯，而且它在永续这件事情上面其实有非常清楚的愿景，嗯、然后跟 committee 们要做这件事情。对，所以其实你会发现到说，它其实慢慢转换成是一个永续的所以的永续劳动力这件事情。
1: 哇 <Wow, S 1> <对>，对 j o 你的你自己找工作会看企业这个表现吗？
0: 会啊，这就是为什么我在 IKEA。哦，谢谢你 j o <笑>因为其实那个刚刚 Daniel 提到那个，我前几天在听另外一个 Podcast， 他是就是 IKEA Inca r Group 的 CEO 是 Jasper 嘛 ，Jasper，Jasper， Jas 他有提到说，就是这也是很重要一点，因为就是。企业为什么要做永续？就是其实跟招募人才有关，因为现在这一代大家真的会去考虑说，一个企业的理念跟自己的信仰，就是就永续上的信仰或是追求的那种认同的价值观有没有吻合。然后，如果企业可以好好的做永续的话，也会吸引到更多就是认同这个理念的人才加入。嗯<对>好、啊
1: ，那我们剖析了非常企业营运成功的一些要件哦。你看，就是你要有环境支持你的这个自然环境支持你的企业成长嘛。第二个是你要有好的员工，第三个是你要消费者买单。那我们看到未来的这个趋势，每一项都要求企业要能够把永续的思考融入企业经营里面，对不对？所以永续真的是一个好生意，非常重要的根基之一。
0: 我想要以我们这个世代的那个新生来发问，就是我们现在这个时代在选择市场上的产品的时候，其实会很在意它的永续性啊，或者它是不是 vegan 啊， cruelty free 或等等的。哎、欸，中文中文、欸、，vegan 是什么、啊、？vegan 就是它是不是全,全素、全素的植物？<舞>对，植物<舞>、植物美、植物美。然后 cruelty free 就是你有没有经过？动物实验不人道，动物、哦、现在世代会在乎动物福利非常非常重重视。就是我们 IKEA
1: 现在所有的蛋都是非农死鸡蛋哦，
0: 对，非常棒。<笑>就不论是吃的啊，或是甚至是保养品，我们也会去看它的，哦、真的吗？对，有没有经过非人道的动物实验？哦， OK， 对。所以想要就是问联合利华说，你们在接下来有没有一些就是我们可以消费者可以参与的，或是选择？的一些产品，或是有没有什么创新的商业模式会发生
2: ？我只是从这个面向来看，就是说，呃，联合利华，当然我们过去其实因为品牌很多，那当然我们旗下的产品也非常非常的多。那当然，我觉得产品最重要的第一个关键就是一定要先符合消费者的需求，好，所以我们不断的在提升我们每个产品的一个产品力。对，但是除了这个产品力之外，刚刚呃提到的这个怎么样把永续的思维放到我的产品，好，包含我在源头产品制造的时候、产品研发的时候，其实我就要涵盖到这些呃这些元素。好，所以呃以联合利华来说的话，我觉得第一个我们在讲述怎么样去能够达到这个减速、这个愿景、这个目标，其实我们除了呃在我们自己有设定一个目标，就是我们可能在。呃，怎么样能够在比如说2025年之前，我们至少要所有的塑料包材，它都必须是百分之百可以回收，好、哦，或是可以循环利用。然后，并且呢，我们能够至少使用百分之二十五的再生塑料
1: 。这个我要问一下，为什么只有二十五，不到一百？
2: 呃，因为你要，你要必须要知道说，你看到台湾的这个再生塑料的循环跟回收的环境相对是比较成熟的。对。但是你想想，你想象，其实很多欧美国家，他们在于这个塑料回收的这一个整个体系上面，它其实。可能才刚开始。以台湾来说的话，当然我觉得这一块我们走得很前面，所以你说我要达到百分之百再生塑料回收，这个绝对是没有问题的，因为我们背后的整个系统跟机制是一个很健全的状态。可是你想想，在欧美，它要做到像台湾这样这么这么完整的一个回收的机制，其实我觉得它是需要花费很多的时间
1: 。对，而且最近我跟这个家乐福法国总部集团的永旭长在。聊天的时候，他也提到法国家乐福集团在设定再生塑胶的比例，他们没有设到 one 原因是因为他不想要制造成整个全球市场对于再生塑胶的价格飞涨，嗯、ation, 因为当你的需求很多的时候，它下一步就是价格往上面冲
2: 。所以这个部分，我觉得它是一个现实面上面，我觉得它必须要做一个全盘的考量是是所以我觉得在这个目标上面，现阶段可能它。我我觉得是一步一步做到，<害>但是我觉得，呃，在我们的这个企业指南针的这个架构之下，嗯、其实我们有几个很清楚目标，包含我们在二零二五年之前的话，其实我们希望能够持续去减半原生塑料的使用。嗯，对我不要再去使用这些原生塑料的，嗯、而是说，塑胶这件事情它不是个罪，就是它它不是个错，因为很多的东西它都需要这样子一个材质，对是对。但是我觉得它的关键在于说，我们怎么样妥善去运用这些塑料。而且它不应该被流向海洋，流向去到它不应该去的地方
1: 。所以，完善的收集，然后再生的制成第二段产品的使用，再使用再生料这部分，它必须三号有要有一天变成一个 close loop， 就是一个封闭的循环，对不对？这样子才有办法让所有的塑料免于流向于自然的环境当中
2: 。对，没错。所以我觉得选择，比如说再生塑料，然后。它呃，可以把这样的一个在塑的成分，它能够不断在产品的包装上面去呃增加它这个在塑的成分，我觉得这是一个创新的做法。另外一个部分是，我怎么样去能够，甚至我们在很多的一些国家已经开始试营运的，就是说我们怎么样去做一个填充式的方式，比如说可能我今天的洗剂，比如说我的洗衣精等等的，我其实有有的时候不见得需要用到这么大量。对，但我是不是可以有一个填充的呃机器？它可以设置在卖场，或设置在一些呃空间，让有需要的人，他只要拿着空瓶，就到这个地方去以后，<对>用这个机器，他就可以依照他的需要，然后去呃购买他所需要的这个洗衣精的量
1: ，就像是免税商店一样，对不对？对对对，你带着自己的容器，然后去那边依照你自己的使用量去买你需要的洗剂
2: 。对，这个就是一个。我们怎么样去帮助减少这个塑胶使用的一个方法？好，因为你看到联合利华其实我们很早就已经算是走在蛮前面的，率先推出了所谓的补充包。那当然一直也呃发展到现在，我们怎么样还有用这种填充式的方式
1: ，甚至未来很多人说我就走不要包装的产品，譬如说洗发精变成洗发皂，嗯、然后洗洗洁剂成洗洁皂之类的
2: 对。对对对，所以我觉得这个部分是呃从从产品本身。比如说，我们针对呃洗衣产品的这个部分，其实联合利华有一个很重要的承诺，就是说我们在二零三零年之前，我们所有的这个洗剂的产品，我们不再使用化石燃料。因为这个产品的这个洗洗剂的产品当中，它成分一定会含有化石燃料，它其实会呃或多或少会增加所有的碳足迹。对，是。那如果今天我今天要达到一个零碳排放，或者是我的目标是要降低这个碳足迹的话，其实我们会呃，整个 global 来说，我们在产品的成分的研发上面，我们会寻找更多替代的方案
1: 。那你这样只又启发我一个永续是门好生意的灵感了，因为我知道我们台湾是一个科技岛，它在创新跟研发上面是非常有。立基点的，嗯，所以当很多国际性大大品牌都需要这样子，未来近邻或者是永续的一些科技上面的解发或研发的上面解发，其实是可以鼓励台湾的未来的创业者上面可以往这个方向去思考，对
2: 不对？对啊，对啊，对啊，我觉得台湾在这一块的技术相对呃是成熟的，对，所以我觉得在这个部分，其实我觉得应该是可以找到很多很好的机会点。
1: 了解，那因为时间的关系，我们必须要跟所有的听众说拜拜喽。今天再一次谢谢 Daniel 来参加《一家聊生意的》的 Podcast，
2: 好，谢谢大家。